0: Vážení posluchači a příznivci našeho podcastu, vítám vás u dalšího jeho vydání a i dnes se můžete těšit na Kristýnu Faltinkovou, která představí to nejlepší a nejzajímavější z novinek. No a pokud jde o podcast, tak na ten jsme si pozvali Michala Matějku, aby nám řekl něco o kyberkriminalitě. Doufám, že se vám dnešní díl bude líbit a u jeho poslechu vás vítá Martin Frohlík.
1: Ve spolupráci s Econom.cz, uvádí podcast Právo kávě.
0: A nyní už ve studiu vítám naši kolegyni Kristýnu Faltínkovou. Ahoj, Kristýno.
1: Ahoj, Markine.
0: Tak a my bychom se měli bavit o právních novinkách. A já jsem si všiml, že na vládě leží velká novela slavného stavebního zákona. O kterém určitě nám něco chci říct, protože se plná dojmu.
1: Přesně tak, my jsme na tu novelu samozřejmě čekali, celé naše nemovitostní oddělení bylo jako na jehlách, bych řekla. A už je to tu, protože v programovém prohlášení vlády bylo, že se tomu chtějí věnovat hned takhle v prvních měsících tohoto roku, takže drží, drží se programu. Uh, co se týče uh, tady té novely, tak to je opravdu ta novela, která už má změnit uh, některé ty zásadní věci, které nový stavební zákon, který je teď vlastně uh, platný a účinný, on je vyhlášený ve sbírce zákonů, uh, tak přinesl, takže uh, budou, uh, budou to převraty, které, uh, které vlastně byly vytýkány jako nedostatky tomu novému zákonu. Nejdůležitější věc, nebo spíš ta, o které se možná nejvíc mluvilo, tak to je ta nová stavební zpráva, kdy vlastně předchozí vláda chtěla vybudovat úplně nový systém stavebních úřadů, který by nebyl vlastně spojen s tím územím, ve kterém ty stavební záměry mají probíhat. Tak tady se vracíme zpátky k tomu, že to bude vždycky stavební úřad v tom daném území, s tím ale, že základem té stavební zprávy by měly být obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Mají být 371, jsou vyjmenované v příloze, A k tomu se připojí krajské úřady, které jednak budou sloužit jako odvolací orgán a současně ale i některé významnější stavby, například stavby s dopadem do životního prostředí, tak by povolovaly rovnou krajské úřady. My už jsme asi před měsícem mluvili o jiné novele toho stavebního zákona, která byla vlastně taková spíš technická, že posouvala tu účinnost a řešila specializovaný a odvolací stavební úřad. To je nově vzniklý orgán, ten zůstává Pořád by měl měl sloužit ke schvalování úplně těch nejvýznamnějších nebo důležitých staveb z pohledu státní infrastruktury, dálnice, železnice a podobně. A současně by vlastně sloužil jako odvolací stavební úřad pro ty věci, o kterých bude rozhodovat zase ten krajský úřad. Takže jeden nový úřad by nám měl vzniknout, ale zbývající část, říkám, by měla zůstat vlastně ve vztahu k tomu území, kde vždycky ta stavba se bude realizovat.
0: Jasně, a nějaké další změny, které sebou ta novela nese, vím, že je to velice čerstvé, ta novela je velice obsáhlá, ale co tě tam už na první pohled tak to zarazilo?
1: Nebo nadchlo? No, nadchlo, zarazilo. (laughs) (laughs) Vlastně jedna z myšlenek byla, že bude jedno nějaké společné závazné stanovisko od všech orgánů, protože je pravda, že teď, když člověk chce požádat o povolení stavby nebo ohlásit stavbu, tak ta hromada vyjadřovaček takzvaných, které musí doložit, je opravdu obrovská. Tak e, i v tomhle dozná e, dozna, nejspíš stavební zákon změny, protože dočené orgány, které v současné chvíli nejsou součástí e, státní zprávy, tak nebudou integrovány do té stavební zprávy. A pořád tam zůstává, to je na základě spolupráce s ministerstvem životního prostředí, jednotné závazné stanovisko, které právě bude obsahovat všechny podmínky a posouzení všech veřejných zájmů právě v oblasti ochrany životního prostředí. Takže životní prostředí by mělo být řešeno komplexně jedním dokumentem. Další změny se týkají územního plánování. To je otázka spíš kompetencí, kdo co v rámci toho územního plánování bude schvalovat. Stavební řád, což je možná taková ta nejpraktičtější část, nebo tak, se kterou se setkává právě nejvíce lidí, to znamená opravdu to povolování staveb, tak tam došlo k posunu ve vztahu k autorizovaným inspektorům. Ti nám už... Z toho vypadávají z toho systému ještě více než do posud. V tuhle chvíli vlastně autorizovaní inspektoři, pokud by tahle novela prošla tak, jak je, tak už by mohli pomáhat stavebníkům jenom s kolaudací a k samotnému povolování stavby by se vůbec nedostali, protože jejich odborný posudek už by nebyl možnou přílohou žádosti o povolení. Ale nově dostává větší prostor a také větší odpovědnost projektant toho stavebního záměru, kdy se tam zavádí institut vyjádření projektanta, které by mělo vlastně pomoci stavebnímu úřadu s tím, jak se vypořádat s námitkami účastníků řízení právě prostřednictvím toho člověka, který ten záměr vlastně vymyslel, navrhl a je s ním tudíž i po technické stránce nejvíc známe. Což říkám, ta odpovědnost toho projektanta za to, že bude potom řešit i toto, tak se nějakým způsobem zvyšuje. Jsou tam i nějaké úpravy v oblasti soudního přeskumu těch rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona a ve stavebním řízení. Nicméně je potřeba asi říct, že v tuhle chvíli ta novela je na vládě, je v připomínkovém řízení. A samozřejmě to, co následně vyjde z připomínkového řízení a potom také z poslanecké sněmovny, kde můžou tam být různé pozměňovací návrhy a podobně, tak může být i trochu jiný dokument, byť na některých těch základních otázkách, jako je ta změna té stavební zprávy, je. tak asi je už schoda. Protože ty byly i předjednávány se zástupci obcí a podobně.
0: Tomu rozumím. Předpokládám, že tenhle zákon budeš i nadále sledovat. Tam v budoucnosti si to možná zaslouží i nějaký třeba další speciální díl.
1: Určitě, já si myslím, že my se tomu budeme věnovat velmi podrobně i co se týče nějakých článků, no a pokud si s námi o tom budeš chtít povykládat, tak budeme jenom rádi.
0: A možná jenom rychlá otázka, jak to na tebe působí? Máš pocit, že ta novela je opravdu způsobila vyřešit asi tu největší bolest současného stavebního řízení, to znamená, že pokud chce developer postavit třeba bytový dům, tak od od toho záměru do toho, kdy může začít stavět většinou uplyné, mnoho let, téměř deset, je takový jako průměr.
1: No, o, tam právě občas se to zadrhne už na tom získání těch vyjádření dotčených orgánů hmm. a teď to vypadá, že tam zase k tak velké změně ohledně těch vyjádřovaček nedojde. Hmm. A současně určitě to bude pro všechny zúčastněné nějakým způsobem šok, protože ta změna toho povolovacího řízení je relativně velká. Vlastně místo územního a stavebního řízení tak bude probíhat jedno řízení a podobně. Takže nevím, jestli v aspoň té počáteční fázi tak dojde třeba k nějakému prodlužování v tom smyslu, že ty pravidla ještě nebudou úplně ustálená a jasná. A já teda osobně jsem byla velký fanda institutu autorizovaného inspektora, který vlastně mohl za finanční úhradu, ale pomoci Aha. opravdu urychlit to povolování stavby, ale tam už vlastně novelou předchozího stavebního zákona došlo k zásadnímu omezení tady té, tady té možnosti a v tuhle chvíli ti autorizovaní inspektoři vlastně úplně zaniknou, protože budou pro ty stavebníky nepoužitelní. Takže hmm. t, to byl opravdu jeden, jeden z institutů, které byly převzaty z Anglie, kde to normálně funguje a mohl s něčím pomoci, ovšem v České republice k němu byl takový přístup, že to vedlo k jeho velmi rychlému zániku, poté co z toho bylo ještě pár mediálních kaus. (tějí)
0: Tak uvidíme, budeme to dále sledovat. No a ještě prosím tě, ty jsi si připravila jednu novinku, která se týká ústavy České republiky.
1: Ano, to, to mě přišlo spíš uh, zajímavé. Uh, asi to nebude mít velký dopad uh, na uh, naše životy. Na naše životy, přesně tak. Ale uh, samozřejmě to souvisí zase s událostmi na Ukrajině. Mm-hmm. Ale je to novela Ústavy České republiky, což ústava jako náš nejdůležitější nebo základní uh, prvek vůbec systému právního, tak si myslím, že si zaslouží pozornost. A jde vlastně o pravidla pro vysílání ozbrojených sil České republiky do zahraničí a naopak zase pobytu cizích ozbrojených sil na území České republiky, protože v tuhle chvíli jsou tam stanoveny konkrétní účely, v jakých případech je možné toto povolit. A zrovna ve vztahu k té situaci na Ukrajině, tak my se pod žádný ten účel nevejdeme. Takže ten návrh je v tom smyslu, že by se vlastně tady ten taxativní výčet těch účelů odstranil a zůstala by ta možnost na 60 dní maximálně ty ozbrojené síly České republiky do zahraničí vyslat, respektive povolit pobyt ozbrojených sil na našem území. Současně je tam ještě řešena i otázka vlastně přechodu a přeletu cizích ozbrojených sil přes naše území. Takže je to zase reakce na tu současnou situaci, kdy se ukázalo, že tady ta omezení nejsou úplně vyhovující a mohou nastat situace, kdyby to vyslání těch ozbrojených sil do zahraničí dávalo smysl, ale vlastně podle ústavy České republiky není možné.
0: A jak to tak bývá, tyto změny se nedají úplně dobře připravit dopředu a většinou jsou až reakční a proto tato změna přichází teď.
1: A to si myslím, že může být podobná situace s tím stavebním zákonem, protože až (laughs) ho uvedeme do praxe... Jak lidé na stavebních úřadech, tak my, kteří se stavebním právem zabýváme, tak teprve se nejspíš odhalí nějaké případné nedostatky, které tam mohou být v tom procesu. Od stolu se to vymýšlí špatně.
0: Je to tak. No, Já mám vlastně velice rychlý update, který se týká sněmovního tisku 95, který byl 24. odeslán k publikaci ve sbírce. Dneska, když to natáčíme, tak ještě nemá, číslo ještě nevyšel. Nicméně v době, kdy půjdeme do presu, abych tak řekl, hmm. tak je dost dobře možné, že už číslo mi bude. Je to ta novela, o které jsme se tady bavili několik měsíců zpátky a týká se většně, většiny sektorových zákonů na finančním trhu je to implementace uh, různých ESG, ekonomických principů a dalších technických novel, nejenom, nejenom ESG. Uh, co je podstatné, je, že ve vládě jsou už i některé prováděcí předpisy k těmto zákonům. Typicky je to novela vyhlášky 308. 2017, která se týká podrobnější úpravy některých pravidel pro poskytování investičních služeb, prováděčka k tzv. nebo k MIFIDu. A ta je relativně technická, ta zavádí do sebe právě povinnost zohlednit principy udržitelnosti při produktovém managementu a při poskytování poradenství. Ta je relativně lehká, nicméně daleko hlubší a obšírnější novela je vyhlášky číslo 244.2.13, která se týká která provádí některé pravidla zákona o investičních společnostech a investičních fondech, takzvaný ZISIV, A ta v sobě obsahuje některé organizační předpoklady, respektive velkou šíři úpravy organizačních předpokladů právě investičních společností, investičních fondů. To, co je u ZPT zapracováno přímo v zákonu, tak tady se to trochu nechalo na tu vyhlášku. No a zbývajících dvou noviny, které jsem si vyhledal já, tak první z nich pro zajímavost chystá se milostivé léto Římská dvě, druhý pokus na tuto možnost, jak se oddlužit, zejména u dluhů za za fiskem, nebo respektive za státem a státními organizacemi, mělo by to být, pokud to projde tak, jak to je, a není asi pochyb, že to projde, protože je to podporováno současnou vládní, vládní strukturou, tak by se mělo milostivé léto, 2000, pardon, milostivé léto dvě odehrát na poslední, nebo během posledního kvartálu 2022 letošního roku Opět bude stačit pouze zaplatit jistinu dluhu a paušál exekutora, který nově bude vyšší, bude 1500 korun, nebo měl by být 1500 korun. No a poslední změnu, která mě zaujala, kterou kterou jsem si našel, je novela vyhlášky o ověřování schody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů. A ta se týká možnosti elektronického ověření elektronického podpisu, pouze tedy na, u státních orgánů a u checkpointu, netýká se do notářů a už vůbec na advokátů. Nicméně bude možné u standardizovaného PDF souboru, který bude podepsán elektronickým podpisem, pokud projde tato vyhláška, tak přes checkpoint tím, že ten dokument nahraju do nějaké úschovny, dojdu si na checkpoint, tam si spolu s tím úředníkem vyvoláme ten můj dokument, já uznám podpis za svůj, tak bude možné ten podpis tímto způsobem ověřit. Bude to trochu náročnější na Technické standardy, bude specifikovaný formát toho souboru a bude ten soubor omezený maximální velikostí 20 MB. Nicméně tohle z toho beru jako že jeden z těch posunů, jak se dostáváme opět do 21. století s naším, s naším systémem.
1: Takže vznikne Rávný. elektronický ověřený podpis? Ano, je to tak. Ten, ten by mohl být využitelný například pro účely katastru nemovitostí, protože vlastně listiny, na základě kterých se zapisuje do katastru nemovitostí, vyžadují ově, ověřený podpis mm-hmm. a pokud by byla tahle elektronická možnost, tak by vlastně celé podání na katastr mohlo probíhat elektronicky. Takže to ale znamená... Tady.
0: Stále to ale znamená, že tu listinu sice podepíšeš elektronicky, ale budeš muset dojít na tu poštu, na ten checkpoint nebo do té banky nebo na nějaký státní úřad obecní, aby aby ti ten podpis ověřili. Takže to nebude úplně jednoduché, ale ale je to trošku digitálnější, než to to bylo doteďka.
1: To jsem právě přemýšlela, když si to říkal, proč si rovnou nenechám ověřit standardní podpis, když na ten checkpoint stejně půjdu, ale z mé praxe právě pro ten katastr nemovitostí by to mohlo být využitelné, protože tam je požadavek, aby buď celé podání bylo v listinné podobě, nebo celé podání v elektronické podobě. A tudíž pokud jsme chtěli podávat elektronicky, tak jsme vlastně ten dokument s ověřeným standardním podpisem museli nechat zase skonvertovat do elektronické podoby, což také vyžaduje návštěvu checkpointu. Takže v v tuhle chvíli tohle by mohl být způsob, jak dosáhnout elektronického podání na katastrné movitosti včetně té vkladové listiny.
0: Hmm. A ještě než se dostaneme před na judikatoru, o které, kterou máš připravenou, tak jsem se někde zaslechl, že se chystá novela občanského zákoníku. Víš o ní něco?
1: Přesně tak, zatím, zatím jsme to jenom zaslechli od ministerstva průmyslu a obchodů. Aha. A souvisí to s ochranou spotřebitele, což je takové úplně klasické civil, civilní téma. Šlo mm-hmm. by tedy jednak o novelu zákona o ochraně spotřebitele a pak také občanského zákonníku. A měly by se tam řešit oběti nekalých obchodních praktik, potom i preventivní kontroly takzvaných formulářových smluv. Takže opravdu mm-hmm. to cílí tady na ty situace, kdy na jedné straně je profesionální obchodník s ne třeba úplně čestnými úmysly a na druhé straně běžný spotřebitel. Hmm. Nejčastěji se mluví o těch babičkách že jo? a podobně. <laughs> a, a současně by se tam měla řešit třeba i otázka, co musí být uváděno ve vztahu ke slevám. Hmm. Tam, tam se řeší, vlastně jaká má být uváděna ta původní cena, ze které je ta sleva poskytována. Aby to bylo uh, férové a objektivní. Nicméně aby se přicházelo
0: takovým těm praktikám, kdy uh, ty uh, obchodní domy den před slevou zvýší cenu a potom uh, ji opět sníží a počítají slevu z uměle navýšené ceny. jasně?
1: Přesně tak, přesně tak. Takže uh, tímhle směrem by měla ta uh, novela jít. Nicméně mm-hmm. v tuhle chvíli ještě nemáme text, uh, text novely. Zatím je to jenom informace, že se připravují. Stejně tak se vlastně na vládě projednávají další věci jako zvýšení rodičovského příspěvku nebo naopak, nebo s tím související spíš, daňové slevy na poplatníka a na dítě jako podpora vlastně pro rodiny. Ale je to zase něco, k čemu ještě neexistuje ani návrh legislativního textu.
0: Tak a protože pomalu začínáme přetekat do basketbalu, tak ještě judikatoru velice, velice stručně. Co jsi si připravila, prosím?
1: Já tentokrát jsem se zaměřila jenom na ústavní soud, který v posledních dvou týdnech, co jsme se neslyšeli, tak vydal několik rozhodnutí a vlastně mm-hmm. dalo by se říct, že všechny jsou o tom, že ty soudy nižších instancí trošku školil o tom, jak by to měli dělat. Takže první rozhodnutí bylo k právu na projednání věci bezbytečných průtahů, to bylo ve vztahu k trestnímu řízení, kdy 31. října 2013, Nyní jsme v roce 2022. Bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele policisty a byl i vzad do vazby, potom byl z vazby propuštěn, nicméně byl zproštěn služby, takže od toho roku 2013 vlastně nemohl vykonávat své dosavadní povolání. A 2013 bylo teda zahájeno trestní stíhání. Potom do roku 2019, to znamená za 6 let, tak byly provedeny pouze výslechy 12 světků a dvou obviněných. Mm-hmm. Následně Městský soud v prosinci 2019 vrátil státnímu zastupitelství spize zase ještě k došetření. Mm-hmm. Nová obžaloba byla podána v roce 2020. A tam vlastně došlo ke změně z toho, že z režimu důvěrné to přešlo do běžného režimu. A městský soud v roce 2020 zastavil stíhání, šlo to k vrchnímu soudu. Ten o několik měsíců později v dubnu 21 vyhověl stížnosti státního zástupce a nařídil městskému soudu, aby ve věci jednal a rozhodl. Takže v roce 21... Teprve dostal soud uh, vlastně nařízeno, aby vůbec něco dělal, což znamená, že po osmi letech od hmm. uh, vlastně zahájení toho trestního stíhání, tak pořád ještě se ten člověk nedostal vůbec k soudu a po celou dobu uh, například nemohl vykonávat svoji práci. Hmm. Byť uh, jediné, co se za tu dobu dělo, teda byl výslech 12 lidí a dvou obviněných. Tak tady opravdu ústavní soud říkal, že tohle jsou naprosto neodůvodněné průtahy a je to v rozporu s právem na soudní ochranu a hospodárné a rychlé řízení, takže tady ty soudy opravdu takto postupovat nemůžou.
0: To je je děsivé. Není to asi ojedinělý případ. I některé mediální kauzy, které jsou známé z televizních zpráv, tak se táhnou hodně dlouho. Myslím si, že i z ministerstva spravedlnosti už zaznívá jako velká kritika to těchto prodlev a průtahu a snad se dočkáme i nějaké úpravy, která povede k efektivnějším projednávání, protože
1: to je jenom velmi stručně. Nejvyšší správní soud měl teď schůzku s zástupci Senátu a poslanecké sněmovny vlastně právě z výboru, které se touto oblastí zabývají, oni se schází pravidelně hmm. a řešili, že nejvyšší správní soud je teď taky hodně zavalený a uvažuje se o tom, že by se vlastně počet Senátu rozšířil, aby hmm. tu práci vůbec nějakým způsobem zvládali, takže o tom, že soudy nestíhají se, mluví, ví a možná s tím i někdy někdo udělá něco. Každopádně další věc, na kterou se ústavní soud podíval, tak tam rozhodnutí vydáno bylo, a v rámci rozhodnutí, ten, to byl civilní spor, tak, nebo ne, byl to taky trestní spor, omlouvám se, tak se řešily i náklady řízení, protože pokud je někdo zastoupen v rámci, v rámci soudního řízení, tak ten jeho právní zástupce vyučtuje, kolik provedl úkonů právních služeb a požaduje za to náhradu. V tomhle případě odvolací soud tak vlastně škrtl ze 24 úkonů jich tolik, že zůstalo sedm, protože ta částka, kterou kterou by měl ten člověk dostat na náklady řízení jako poškozený, tak byla mnohonásobně vyšší než ta škoda, která mu tím trestným činem opravdu vznikla. Což uh, právně třeba tohle připouští, že když je tam takovýhle nepoměr, takže by to soud měl přeskoumat, ale ústavní soud říkal, no ale vy musíte vysvětlit, proč ty konkrétní uh, právní úkony škrtáte, případně snižujete jejich hodnotu uh, a proč podle vás nebyly důvodné a nejenom, že řeknete, no ono je to v součtu víc, než kolik vlastně mm-hmm. požadoval jako náhradu škody, tak my mu to poškrtáme. Takže uh, opět školení pro uh, soudy, jak to dělat nemohou a jak si nemůžou uh, zjednodušovat práci. S náklady uh, účastníka řízení tak souvisí i další rozhodnutí. Tam šlo o vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy uh, vlastně ústavní soud vysvětluje, že v takovém případě, když... Uh, tam může jít například o to, že jsou dva spoluvlastníci domů a nechtějí být spoluvlastníci, protože se nemohou dohodnout na jeho užívání, opravách a na ničem. A výsledkem by mělo být, že jednomu například připadne dům a druhý dostane finanční náhradu. A soud říká, v tuhle chvíli vlastně nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál, protože máte odejít s tím, že máte oba stejně, jenom po každé v jiné podobě. Takže tady nelze vycházet ze zásady, která jinak obecně v civilním procesu platí, že kdo uspěje, tomu jsou placeny náhrada nákladů řízení druhou stranou, ale v tomhle případě by obě strany měly si nést své náklady řízení s výjimkou situace, kdy jeden z těch účastníků řízení tak činil nějaké obstrukce, uchyloval se k šikanoznímu výkonu práva nebo nějakým způsobem prostě to řízení komplikoval a prodlužoval v takovém případě, ale musí to soud zase velmi dobře odůvodnit, tak může po něm chtít, aby náklady, které v důsledku takového jednání vznikly druhé straně, tak zaplatil. A úplně poslední, poslední věc, která je taky zajímavá, tak to je, řekněme, konflikt mezi civilními soudy a správními soudy, protože my máme vlastně dvě soudní soustavy. A v, dané, v daném případě šlo o to, že obec vlastnila nějaký pozemek, který si majitelé sousedního pozemku chtěli koupit, protože jim vlastně chyběl jako část zahrady u rodinného domu. Obec e, schválila ten třevod na, ty, e, na, tyto, e, na tyto lidi, e, protože u obcí je vždycky potřeba, aby tam bylo vydáno usnesení zastupitelstva o tom, že se nakládání s majetkem obce schvaluje. Jasně. A o sedm let později, e, tak e, civilní soud řekl, že celý ten třevod byl neplatný takže sedm let poté, co byla kupní smlouva zapsaná do katastru nemovitosti a podobně. A to přesto, že to usnesení zastupitelstva bylo předtím přeskoumáno, přeskoumáváno správními soudy v rámci správního mm-hmm. soudnictví a ti řekli, že ten postup té obce byl správný. Takže tam existovalo rozhodnutí správních soudů, že obec nepochybila, že to řádně schválila a stejně civilní soud řekl, že ho to vlastně nezajímá a že on si myslí, že je to neplatné. A prakticky na základě toho jeho rozhodnutí, protože to posuzoval nejvyšší nejvyšší soud, tak bylo možné v katastru vlastně změnit po sedmi letech to vlastnictví toho pozemku zpátky na obec. Nicméně ústavní soud tady říká, že to je zásadně v rozporu s principem předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání účastníků řízení, že ve chvíli, kdy vám jeden soud pravomocně rozhodne o tom, že je něco v pořádku, tak ten druhý si to prostě nemůže rozhodnout jenom na základě toho, že on není správný soud, on je civilní soud, takže on si to může posoudit jinak.
0: Tak to jsou v zásadě dobré zprávy, kdy soudy, respektive ústavní soud, rozhodoval nejenom podle práva, ale i podle zdravého rozumu.
1: Pořád si ovšem člověk musí říkat, proč jako sedm let se táhne takovýto spor případně proč 8 let není možné ani učinit první jednání u soudu v trestní věci a ten konkrétní člověk když vezmu presunci neviny tak vlastně zatím mu nebylo nic prokázáno, ale 8 let sedí doma a nemůže vykonávat svoji práci
0: hmm. Kristýno děkuji moc za schrnutí, za přehled novinek i a těším se příští týden respektive za dva týdny opět opět navěděnou.
1: Já se taky těším, hezký zbytek dne.
0: To byla Kristýna Faltinková, advokátka PRK Partners a nyní už se přesouváme za Michalem Matějkou, aby jsme si řekli něco o kyberkribinavitě. A nyní už ve studiu vítám Michala Matějku. Michale, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Michal je advokát a partner PRK Partners a je specialista na právo informačních technologií a internetu a všech otázek souvisejících. Michale, my bychom se dneska měli povídat i s ohledem na to, že kyberkriminalita se stává relativně velice aktuálním tématem, ať už se jedná o běžné podvody prostřednictvím informačních technologií nebo i třeba poslední dobou velmi moderní pojem hybridní války a informačních informačních bojůvek. My bychom se měli bavit o právě kyberkriminalitě. Proč pro tebe je tohle téma zajímavé a proč proč je aktuálně?
2: No, no ono je aktuální nejenom teda, teď ono je už aktuální posledních možná 20 let, ale teď by se dalo říct, že samozřejmě s těmi událostmi, které tady teďka ve světě probíhají, tak je možná ještě aktuálnější. Protože uh, ty samozřejmě počítačové podvody, počítačová kriminalita, průniky do systému, hacking a tak dále, to tady máme vlastně od doby, kdy se počítače mas, mas, masově rozšířili, to znamená od 90. let minulého století. Dnes se tomu bohužel teda i to, že tyhle technologie jsou čím dál tím víc prostředkem uh, nějakých. Uh, válek nebo, jak se správně říkal, bojůvek a že se to vlastně do toho zapojí i, i teda státní aktéři, čímž v poslední době teda bohužel méněno především Rusko, které tyhle ty prostředky prokazatelně používá používá ve své, ve své tzv. hybridní válce, teda, kterou vede v současnosti proti všem.
0: No ale dřív, než se dostaneme k těmhle těm e, aktuálním tématům, možná e, k takovému tomu klasickému, e, klasickému zločinu počítačové pirátství. E, co to je? Jak bys to definoval? Jak se mu lze bránit?
2: No, počítačové pirátství je v podstatě porušování práv duševního vlastnictví e, za pomoci počítačem. Mm-hmm. E, samozřejmě zlatá era tohohle byla spíš v minulosti, protože tam v době, kdy ty počítače začínaly, tak software hudba, nějaká filmová díla, všechno stálo hrozně moc peněz a ty uživatelé samozřejmě, který už tehdy za ty že zaplatili nemalé finanční prostředky, tak ještě neměli na to, aby se kupovali, že když já se pamatuju, v 90. letech stálo PC obyčejný stalo 100 000 korun. Průměrný plat byl 5 5000 korun a když jste se ještě k tomu potom měli koupit Windows za 10 000 a Office za 15, tak to se samozřejmě už nikomu nechtělo. Dnešní době ta situace tady se stabilizovala v tom směru, že ty ty majitele těch práv přišly s lepšími modely, jak tyhle ty věci monetizovat. To znamená, že jsou ty streamingové služby a od té doby vlastně, co si každý může za 9 euro nebo 6 euro nebo kolik to stojí měsíčně, vlastně má dispozici celý katalog té populární hudby vlastně a může si cokoliv přehrát kdykoliv chce v mobilním zařízení, že on počítači, v autě, tak už nikoho vlastně nemá žádnou motivaci, aby stahoval nějakou hudbu. Jo, s těma filmama na mě je to trošku horší, protože tam bohužel je to rozdrobené, jo, tam máte, když se chcete na něco podívat, jak si musíte předplatit Netflix, HBO, Amazon, tam by to chtělo ještě nějaké asi lepší řešení. A u toho softwaru vlastně taky už ty, ty, ten, ten software se třeba spoplatňuje na bázi nějakých paušálních pladeb, takže taky už ta motivace třeba pirátit nějaký ofisy je zase menší. No ale byly doby, kdy skutečně to bylo, říkalo si, že jsme tady měli míru softwaru piráctví 70%, že tady 70% bylo nelegální, dneska, dneska je to po 30%, takže ta situace se, se skutečně, skutečně změnila. A to počítačové pirátství byly doby, kdy to byla jako nejčastější forma jednání v té počítačové kriminality a dneska už tomu tak podle mě není. Dneska je mnohem aktuálnější různé ty průniky do systému, krádeže dat a tak podobně.
0: No, pokud zůstaneme ještě u toho počítačového piráctví, jedna z oblíbených výmluv nebo důvodů bylo takzvané užívání rozmnoženiny pro vlastní užití. Jak to vlastně funguje? Mm. U hudby, u filmu si to dovedu ještě představit? U toho softwaru je ta situace stejná? nebo?
2: Není. Uh... A tak to bylo vždycky, a je to tak i teď, že u hudby a u filmů zpravidla to rozmnožení pro vlastní potřebu znamená, když když někdo něco z toho internetu stáhne, tak to není trestné. Zatímco u softwaru popky, vlastně to vyplývá i z Evropských směrnice o právní ochraně počítačových programů, že už ta instalace, tam vznikné rozmnožení nebo se za účelem užití toho, toho počítačového programu, je třeba na to mít licenci. A pokud tu licenci nemá, samozřejmě a dělá to v nějakém větším dosahu, má ten legální software nainstalovaný, tak pak už se teda dostane samozřejmě do konfliktu i s trestním právem, které říká, že, že trestný je jakýkoliv, nepatrný zásah do práva autora k jeho dílu. Mm-hmm. E, ty jsi zmínil, co
0: teda trestné je a, a možná ještě otázka, jak se české orgány v tomhle postupují, respektive jestli ty trestné činy jsou stíhány.
2: Jsou, i když, i když si myslím, že teďka už zase, eh, ta zlatá doba tady toho skutečně pryč, ale v té minulosti to bylo tak, že eh, většinou teda byly stíháni ti, kteří to nějakým způsobem distribuují ten ty, ty, ty nelegální díla. To znamená, ty, kteří to někde dávají na internet, který to někde sdílí. Úplně v těch dřevních dobách to fungovalo, takže se tyhle ty věci distribuovaly přes insertní tištěné média. Například nevím, jestli si někdo ještě dneska pomůže, anunci. Když nebyl, nebylo AuKro, nebyl žádný eBay, ale prostě všichni měli si koupili jednou za týden a tam bylo vypálím jakýkoliv software na CD za 150 korun. A pro ty orgány čené s trestním řízení bylo samozřejmě poměrně jednoduché si tam takového, někoho udělat ten kon Nákup, že jo, a přitom teda získat ty důkazy a pak, pak ho, pak ho odstíhat. Tohle to dneska už samozřejmě není tak jednoduché, ono se, ono se pořád v nějaké míře ten nelegální software třeba objevuje, zejména u těch profesionálních programů, ale tam je to zase už úplně jiná kategorie, protože to je třeba, tam se to čistě dělá na objednávku, že někdo prostě řekne, že chce, aby mu někdo kreknul tenhle ten grafický program, který stojí 100 tisíce korun, najme se na to programátora, ten mu udělá ten krek a funguje to jakoby takovým způsobem. Tam samozřejmě to jsou, to jsou potom už poměrně závažná jednání, protože tam dochází k velkým škodám.
0: Mm-hmm. Pokud se na to podívám se, se strany tvůrce nebo distributora toho softwaru, jaký je vlastně správný postup? Protože předpokládám, že i tady bude platit třeba to známé pravidlo subsidiarity, trestně právní represe, to znamená, že to o obrácení se či ne trestním řízením by nemělo být tím prvním krokem, ale mělo by to být třeba potom, co vyčerpám civilně právní
2: prostředky. No, tak by to teoreticky mělo být, nicméně podle mého názoru to úplně tak vždycky není protože oni tě majitelé těch práv postupují čistě pragmaticky z jejich pohledu samozřejmě podle toho, koho mají na té protistraně. To znamená, že když tam je nějaký subjekt, který jim třeba jako na komerčním základě prostě pirátí ta jejich elektrostká práva, tak tam třeba do té, do té civilní žaloby jako má z pohledu smysl jít, protože je tam jednak někdo, kdo, kdo je sotožitelný, vědí, koho mají žalovat a i někdo, kdo případně teda pokud bude k něčemu odsouzen, tak je schopen to zaplatit. Zatímco když na té druhé straně stojí nějaký ten anonymní pirát, který někde prodává nějaký nebo sdílí nějaký díla, tak na, tom se nic, na, na něm se takzvaně nic nevezmou. V tom, v tom civilním řízení musí platit soudní poplatky, musí sami se obstarávat důkazy. Sami se platí právní zastoupení je s tím spojeno spousta nákladů, takže tam se snaží většinou postupovat právě tou, tou cestou toho trestního řízení s tím, že teda potom na soudech, aby vymezili, kde už teda začíná ta trestně právní odpovědnost. I s ohledem na to, že teda ten, ta skutková podstata v trestním zákonníku říká, že trestný nikoli nepatrný zásah do autorského práva. Tam mimochodem původně v tom trestním zákonníku v prvním návrhu bylo, bylo závažný zásah do trestního práva. A teda asi pod vlivem i nějakých, nějakého lobbingu, by se dalo říct, nebo nějakých aktivit těch majitelů práv se to vlastně jakoby snížilo na ten nikoli nepatrný, Což ta laťka pro tu trestní odpovědnost je poměrně nízká, z té judikatury vypívá skutečně, pokud někdo má jenom nějakým omezeném rozsahu ten nelegální software, tak se tomu trestnímu postihu vyhne, ale pokud je to delší doba nebo je tam víc těch programů, tak tam zpravidla ta trestní odpovědnost dovozená je. Mm-hmm. O, I u těch jednotlivců, byť teda samozřejmě těch případů, kdy někdo jenom používal ten nelegální software a byl za to stíhán, je velmi málo. Jo, z pravidla ta kubikatura se týká nějakých distributorů, kteří to nějakým způsobem většinou, v poslední době většinou teda někde zdílí na internetu a v dobách dřívějších to bylo, že to někde distribuují přes nějakou inzerci a prostě vypalují na těch vypalovačkách tehdy ta, ta optická média s tím, s, tím nelegálním, s tím nelegálním obsahem. Tak
0: další oblastí, o kterých jsi už také trochu hovořil, byly věci, které se týkají útoku na cizí infrastrukturu, typicky hacking, takzvaný DDoS útoky, což je denial, Distributed Denial of Service, jak jsem se
2: dohledal. Co to je a jak se proti tomu bránit? Tady je třeba se rozlišovat několik typů těch jednání. Jednak je to takový ten běžný hacking, kde se někdo snaží proniknout do toho systému, že v prvopočátcích tohoto bylo, že, to, že tam ani nešlo nějaké peníze nebo nějaké poškození toho, že ty hackři to dělali jako v těch ze za sportu. No, ze sportu ano. Když chtěli dokázat, prostě, že vůbec se dokážou do toho systému proniknout. To samozřejmě dneska asi pořád nějaký takový jsou, ale je to zcela už okrajová a dneska to dělají buď to pro peníze, nebo aby se dostali k nějakým informacím. A samozřejmě ty nejzávažnější e, případy jsou, kdy tyto útoky směřují na nějakou kritickou infrastrukturu, to znamená, zažili jsme tady v poslední době třeba útoky na nemocniční systémy, e, dopravní systémy e, a tady už se často uvádí, že zatím můžou stát i třeba teda některý ty aktéři e, ze strany států, jako například Rusko, které prokazatelně se tady té činnosti skutečně věnuje, i když v tom konkrétním případě může být velmi těžké posoudit, jestli za tím skutečně stojí nějaká tato státní moc, anebo jestli je to jenom nějaká organizovaná skupina těch, těch, těch pachatelů.
0: Mm-hmm. A jaké trestné
2: činy v z těch skutkových podstatách lze spatřovat? Máme na to speciální paragraf v trestním zákonníku. Který se tomu věnuje a který rozlišuje vlastně dva typy toho jednání. Jednak je to samotný ten průnik, to znamená, že někdo obejde ty bezpečnostní opatření a dostane se do toho systému. Ano. A nebo je to, že se do toho systému nějak dostane, ať už jakkoliv, oprávněně nebo neoprávněně, a zneužije ta data, která tam v tom systému se nachází. Ano. Jo, tady to je třeba zdůraznit, že často se jako uvádí, nebo často lidé myslí, že když se do toho systému neproboúrejí, takže to jako by není trestné. Ale je trestné i to, že zneužijete data, která třeba získal i oprávněným přístupem do toho systému. A zneužije jako v rozporu s jejich určením nebo s tím užitím, kterému stanovil ten správce, ten provozovatel toho, toho systému praxe jsou judikáty třeba, že někdo se, se naboural, někomu do e-mailu a rozesílal tam nějakou korespondenci o tam tu, a anebo že dokonce i někdo měl oprávněný přístup do toho e-mailu, který mu sdělil skutečně ten vlastní e schránky, ale on tam našel nějakou třeba intimní korespondenci a tu rozeslal. No, čili i tohleto, je, i tohleto je, je skutečně trestné podle českého trestního nákoninku. A jsou judikáty, dokonce byly před nejvyšším soudem, které, kde někdo takhle byl stíhán.
0: Zase když se dostaneme třeba do té oblasti podnikatelské, jinými slovy, řešíme to, jak si nenechat nahakovat systém, respektive jak se proti tomu bránit, jaké jsou tam možné
2: postupy? Samozřejmě usilovat o co nejlepší zabezpečení toho systému. A, a já tady vždycky říkám, že to zabezpečení jako by musí být na dvou rovinách. Jednak na té rovině technické, to znamená, že skutečně teda bedlivě nastavujeme práva, aplikujeme všechny záplaty, snažíme se, aby ten systém skutečně měl ta technická opatření k zajištění té bezpečnosti. A na druhé straně je to taky ta otázka právní, že musíme třeba v těch firmách vymezit, kdo kam má mít přístup a odpovídajícím způsobem to kontrolovat, vymezit těm uživatelům, co si můžou nastřeba instalovat na své firmní počítače. Dneska je velmi běžné, každý má nějaký notebook firmní a často v těch firmách není politika, jakým způsobem tam spravovat ten software. Jo? Je to tak jako, taková spíš jako volná, co se tam kdo nainstaluje a samozřejmě, pokud tam vyhledek poruší nějaké licence tak za to odpovídá nejenom ten konkrétní uživatel, ale i ta firma, jakožto právnická osoba, že máme už tady další dobu trestní odpovědnost právnických osob. Takže tohle, to je, prostě třeba, tohle to je prostě třeba hlídat a uh, mít ve firmě správně zavedené jak ta technická, tak ta organizační právní opatření k ochraně, k ochraně těch systémů. Můžu si třeba najmout hekra, aby mi zkusil můj systém nabořit? Ano. Je to tak, můžeme, ale musí to skutečně být se souhlasem toho majitele toho systému, protože pokud by tam ten souhlas nebyl, tak by to bylo, byl normální hacking. Jo? Bylo by to úplně normálně trestné jako každý vlastně jiný pokus o oprávněný přístup do toho systému. To je takzvané penetrační testování a pokud mám souhlas toho majitele toho systému s tím, abych to takhle testoval, tak to samozřejmě můžu. můžu, můžu.
0: No a ještě jedna otázka, co je to ten takzvaný a v médiích často, často
2: zmiňovaný phishing? No, to je bohužel velmi časté jednání v poslední době, kdy se ty, ty pachatelé snaží získat nějakým podvodným způsobem předstíráním nějakých skutečností údaje od těch uživatelů. Je to například Případ, kdy vám přijde e-mail, který se že od poskytovatele vašeho internetového bankovnictví, od vaší banky a žádá vás tam o přistupové údaje do internetového bankovnictví. A vy, pokud je tam zadáte, tak se k něm vlastně dostane, dostane ten pachatel, a může na toho se pokusit, pokusit se dostat k vašemu účtu. Nebo taky v poslední době velmi často jednání, kdy vám zavolá někdo a tváří se, že s technické podpory třeba Microsoftu a snaží se získat vzdálený přístup k vašemu počítači, a tam pak potom zase může napadnout získat data nebo ho zneužít k, nějaké, k, nějakému, k nějakému hackingu v rámci třeba botnetu a tak dále. Takže tohle jsou samozřejmě velmi nebezpečná jednání, která si vyžadují ostražitost těch uživatelů, aby věděli, jakým způsobem se oficiálně komunikuje s těmito provozovateli a naletěli na tyhle, ty, na tyhle ty pokusy, na ty osobní, osobní data, osobní data z ní získat. Někdy je to teda, musím říct, velmi těžké, protože i člověk, který se v tom pohybuje, tak někdy ten útok už je tak sofistikovaný, že se mu to třeba taky nepodaří to včas odlišit a může, může, na to, může na to naletět. Jo? Samozřejmě ty, ty útoky jsou ty úplně primitivní, že vám přijde nějaký e-mail, který je evidentně přeložený z Google z s pravopisnýma chybama a tváří se, že to je z banky, tak to se vlastně na to dneska naletí málo kdo. Ale když vám někdo zavolá a tváří se nebo, nebo vystupuje třeba jako policie, to se také stává. Vystupuje jako, jako, jako policista, který zjistil, že se vám někdo snaží napoudat do systému a se po vás nějaká nějaké informace, tak i tam samozřejmě se může stát, že, že, to, ten, že to ten poškozený neodhalí a, a nechá, se, nechá se vlastně tím způsobem, způsobem napálit.
0: Nějaká obecná rada třeba, jak se tohle riziko minimalizovat, třeba na tyhle ty telefonáty neodpovídat a radši v případě, že přijde takovýhle kontakt, tak zavolat zpětně na známý kontakt banky. To je
2: samozřejmě to, je samozřejmě to, co se asi dá v tom případě doporučit, opravdu sledovat ty oficiální kanály, kterými ty banky a různí další provozor, poskytovatele služeb komunikují. A samozřejmě pokud jde třeba o to, že se někdo představuje jako policista, tak asi pokud toto má nějakou pochybnost, tak prostě ten hovor ukončit vzít si tu, nacionále toho příslušného volajícího a služební číslo. služební číslo a pokusit se to, pokusit se to teda telefonátem na, na, na policii, potom uvěřit, že skutečně ten, ten kdo takhle vystupuje, vystupuje, je teda skutečně oprávněn, oprávněná je skutečně teda policistou. Ono, ono, se to, jakoby, ten telefonní kontakt třeba v těchto případech jako nebývá příliš častý. Jo, že by takhle policie někoho kontaktovala bez toho, aby mu předtím poslala že nějaké vyrozumění, to se jako moc často nestává. Jo, takže, takže i tohle je třeba, jo, že třeba ty státní orgány většinou komunikují nějakou, nikoli telefonického ale nějakou oficiální cestou, třeba na to si ho prostě vlastně do toho Tak
0: a na závěr ještě k té otázce, kterou jsme to vlastně trošku začali, jak je to? S verbálními nebo slovními trestnými činy spáchanými přes internet. E, mám teďko na mysli třeba pomluvy, hoaxy nebo šíření poplašných zpráv, schvalování terorismu a podobně. Máme věci. tady celou
2: řadu trestných činů, které označujeme takzvané trestné činy verbální. To znamená, že je lze spáchat jaksi slovem které není někde publikováno, s tím, že všechny tyto ty, ty vermální trestné čili mají jedno společné a to, že pokud jsou spáchané nějakým tím masovým komunikačním prostředkem mezi, což teda samozřejmě patří i spáchání prostředím internetu, tak tam je vyšší trestní sazba. Jo, čili to, ta, těch trestní čůnek, řada, hanobení, jo, rasy, národa, přesvědčení, tak, to, takzvaná os, osvětímská lež, neboli popírání genocidy, podněcování k nenávisti, pomluvy, poplašné zprávy. tohle to všechno má se vlastně společné, že pokud tohle někdo spáchá prostě svým internetu, tak se zpravedla dostane do té kvalifikované skupiny a, a hrozí mu vyšší trestní sazba.
0: No a jak na. Ten, tyto rostoucí problémy reagují třeba zákonodárci. Chystá se nějaká právní úprava, typicky třeba přenos odpovědnosti na provozovatele těch platform, tak jak je o tom občas vidět i třeba ve světě v Americe. Máme tak,
2: na to různé pokusy o to, aby ty provozovatele těch platform byly odpovědní víc, než jsou do posud. Samozřejmě, oni se tomu zase brání, protože uh, říkají, že nemají plně možnost toto to, jakoby všechno odchytit. A, a stále ta evropská úprava, uh, aspoň teda při nejmenším, spočívá na tom, že ty provozovatelé těch, těch prostorů, kde někdo ukládá nějaké informace, znamená, co ty uživatelé, že provozují se diskuzní fórum na internetu a někdo tam postuje ty příspěvky, tak nemají plošnou povinnost monitorovat ten obsah. Jo, ale pouze, pokud se doví o tom, že tam někdo tyhle ty, e, příspěvky dává, tak mají povinnost je, je samozřejmě urychleně odstranit. No i ty novely, které byly přijaty e, v souvislosti s autorským právem a aktualizovanou Směrnicí, e, tenhle ten model pořád jakoby dodržou, byť ho se snaží ho jako čím dál tím víc osekat a dáme neprospěch těch, těch těch platform, ale pořád teda se všude uvádí, že nemají povinnost plošně monitorovat ty, ty příspěvky. Jo, ale blíž se pořád dostávají k tomu, že za to jsou odpovědní a pořád se jim ten, zkracuje ten manévrovací prostor, aby se na odpovědnosti, odpovědnosti vyhnuli. Čili nakonec to možná skončí tak, že byť ta povinnost monitorovat ty, ty příspěvky nebude přímo v legislativě, tak to nebude vlastně možno splnit jinak, než stejně, že ten monitoring budou muset zavést. Ale to je samozřejmě, to je samozřejmě otázka nějaké, nějaké, nějakého budoucího vývoje.
0: Hmm. Michale, děkuji za návštěvu e-studiu, děkuji za tvůj vhled do kyberkriminality. To byl Michal Matějka, advokát a partner PRK Partners.
2: Děkuji a těším se zase příště někde a
0: A já se s vámi, posluchači, těším o dalšího vydání našeho podcastu Právokrání kávě.